0: 碰到人生有点小低潮，所以我当时有被导读里面
1: 有一句话，有一,有一段去有点小小拯救到了。欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是节目主持人 Chelsea。这里是一间声音咖啡厅，分享各行各业的知雅访谈，还有不同领域的斜杠故事，以及轻松闲聊的爆米花时间。Hello， 最近你有没有感觉天气越来越热了呢？那在东京呢，也越来越温暖，就有一种夏天即将要到来的这种感觉。这周呢，我们邀请书友 Alice 来跟我们分享她阅读的旅程啊，然后同时呢，她也分享了非常多本就是我以前不曾看过或者是我以前比较少涉略的书籍。但其实每一次在请书友来分享他们的心得或者是分享他们的书单的时候呢，都会得到很多不一样的回馈。像是有一些人就说，就是会找这些书友所分享的书来看，然后也得到了很多不一样的想法跟灵感。我也觉得这样子的推荐方式是一个还蛮不错的方式，就是你可以透过别人的推荐呢，来去触碰到你以前可能不常接触的领域。那如果你对于阅读有兴趣的话呢，欢迎加入我们所成立的阅读配方共读十作社群，在上面呢可以跟书友一起讨论，然后也会有领域的讲师讲座。还有线下的工作房。那现在呢，我们也办了一个疗愈书协会的体验活动。如果有兴趣的话呢，欢迎点选下方资讯栏的链接参加。那我们就一起来欢迎 Alice
2: 。这周呢，我们又到了久违的书友来做客的这个单元。然后原因是因为在2022年的时候呢，我就成立了月读配方这个社群。那今天呢，也邀请到书友 Alice 来跟我们分享。Hello，Hello， Hello, 听众朋
0: 友，大家好。我是 Alice， 那我目前的职业是呃视觉设计师，那同时我也也是一位动物插画师，呃自己私下有在经营一个插画账号，叫做 c c h Q Q Art。那呃里面主要都会放一些动物插画或者是生态插画的作品。那如果有兴趣的朋友们，欢迎上 I G 搜寻 c c h Q Q Art
2: 。那今天也很开心收到 Chelsea 的邀请，可以跟大家分享我的阅读经历。因为我非常其实算是一个比较读书会的形式嘛，然后想聊一下说，你是本来就喜欢阅读吗？还是你是因为什么原因然后开始接触这件事情
0: ？嗯，
2: 我觉得我应该是从
0: 国高中那时候才开始阅读，那一开始就是看一些推理小说居多，呃，主要是东野圭吾的推理小说，然后后来有开始在。去找一些其他的日本作者，像是乙一呀、啊，或者是百田上树，以及我很喜欢的三浦子苑，呃，所以一开始接触真的都是以日文小说居多，那后来才开始会看到一些西洋的文学，呃，但后面看到的类型就。渐渐变广了，呃，我就开始看一些社会议题，因为，呃，我主要看东野圭吾的时候，我很喜欢他的几本，像是，嗯、呃，可能探讨核灾议题的《天空之风》啊，或者是，呃，一些青少年家庭问题的《红色手指》，还有，嗯、呃，他还有探讨一些像是脑死议题。等等的这些我都很喜欢，就是我发现我自己比较偏向它是有一个主题架构，然后我们在看的时候可能会去反思的这种类型。呃，纯粹推理的话，后来渐渐就看的比较少。那西方文学的话，嗯嗯我后来就是有看到战争主题，像是比较经典的《强尼上战场》，然后《麦田捕手》啊。之后开始看到历史事件中的一些人物故事，像我特别关注就是会看二战那时候可能日本那边原子弹的一些剧情的故事，就例如说广岛末班列车，然后呃，另外就是有讲到北海道原住民的热源，然后慢慢有开始看到中东的，像是追风筝的孩子、灿烂千阳等等等。那有一个作者就是呃。我也很喜欢，他叫做呃，我记得他叫做凯磊。然后他的那一本书是我绝非虚构的美好七年，就主要也是在讲他，他是生活在中东那边，然后他跟他孩子的生活，就是可能时常会有一些战乱等等。但这个作者的文字就是非常的幽默，所以就是会觉得哇，还怎么可以？写的就是他身处的环境是这样，但他的想法、但他的文字是让人觉得很温暖的，等等。嗯，嗯后嗯，然后后来就也有看一些反乌托邦，那反乌托邦我也我也很喜欢，像是我蛮推荐两本的，就一本是百田上树的《青蛙乐园》，它就是也是有点呃乌托邦剧情，然后里面的主角就是。呃，青蛙乐园里面，然后他们碰到的各种，你会觉得就是这个社会让你觉得有点过于美好到很恐怖这样子。那另外一本，<笑>对，另外一本是拉林托尔的风。那我觉得这一本是超级好看，因为它里面是用那个呃，就是蜜蜂它的角度去贯穿，呃，它的角度去贯穿整本小说。那。它的主要的主角就是一只母的工蜂，然后它里面整个剧情的架构你会看到就是蜜蜂的神态，然后工蜂跟女王蜂啊，然后他们交配等等的过程，然后中间又是以那种也是反乌托邦剧情去贯穿，然后我就觉得就是很很好看，有点像是蜜蜂版的饥饿游
2: 戏。如果发现说你刚刚就提到了很多书，那其实都是跟日本的作者或者是跟日本有一点关系。你跟日本有什么渊源吗？或者是哎，你是怎么样会开始接触到日本文学跟就是日本的推理小说
0: ？我觉得一开始好像是因为我觉得日本的小说，它的可能翻译的文字比较好阅读，就是比起、哦、对比起西洋文学，可能翻译会有点。艰深，然后读起来会比较需要思考。我觉得像是那个东,东野圭吾，他翻译的，嗯、对他的文字就非常浅白，然后你就可以看得很快，然后剧情又很精彩，所以就会有一种停不下来的感觉。就是一本看完，然后马上又去图书馆找他的其他作品。然后，呃，接下来就是也是因为。我觉得主要就是因为可能就是翻译像我觉得阅读起来很好阅读。我就一开始前面真的都看日本文学居多，像三浦紫苑的神趣村、啊哪啊哪啊《神去村》呐呐呐，《神去村》，然后他的《强风吹拂》等等，我就觉得主题也很有趣，然后阅读起来也算轻松。那可是后来就是也真的有渐渐开始看到西方文学了，西方文学很多我也就很喜欢，像我自己很喜欢 A J 的《书店人生》这一本。然后接下来也有看到古腾堡的学徒啊、偷书贼这些比较经典，嗯、然后可能都是跟书籍有相关。嗯、那其他一些比较轻松的，就是主题性，就是我有看到街角那家唱片行，也是前阵子才刚看完。那还有一个是，我觉得也是有点关于，就是我也很喜欢那种人性啊、跟爱的那种。很很感动的故事，像《小蜜蜂之死》，它就是有点在探讨，就是没有血缘，但是是互相帮助的这一类主题。然后外星人的、嗯、外星人的我也喜欢看，像是这一本是《我在地球的日子》，它就是主角就是一个外星人，然后他在地球上遇到了，呃，他跟人类相处以后，然后他开始有一些改变等等的，就是像是这一类。呃，偏科幻的我也很喜欢，就是什么火星任务比较经典的那一种，嗯，剧情我都是都会看，所以我觉得就是看的主题类型还蛮多。有的时候就是想看这个就就会去找，然后这一阵子要很迷什么主题，我就会自己去挖这一类主题的书来看，这样
2: 子。所以感觉你是蛮杂食类的，在读书可以这么说，对。
0: 对我自己这样子回想一下，就是确实还蛮扎实的。但就是前期我真的是什么都看，嗯、但是我到现在我就有渐渐的找到我自己比较喜欢阅读的类型。那我现在就是专门看很多自然书写的书，像是自然科普或者是以动物角度去写的这种文学作品，特别喜欢这类型。那呃，一开始是有先看一些可能就是。森林的啊，例如这本是呃，哎，等一下我想一下啊、哦，这本是欢迎光临森林秘境，嗯、对，它就是以一个德国的那个森林守守卫员的角度去描述他看到的森森林的状况等等。那后来就是呃，从环境类型森林类型，然后又看到偏向什么呃。菌菇类啊，然后嗯、呃，还有看到贝壳啊等等的。哎、<呀>那嗯，对,对,对那最后我我又发现我自己还是最喜欢的是动物类的文学作品，可能是甚至是讲到一些可能议题类型的，我也会看。那动物类型比较经典就是《所罗门王的指环》，那还有真实呃，还有那个。与动物生活的四季，那他就是同一位作者，就是很经典的。那还有其他台湾的，我也有看，像是有一个台湾的台大的教授，那他之前有开一门，就是可能动物跟社会相关的这类的课课程。那他自己有出的书是以动物为镜，然后就算他没有脸，就是他这两本，就是其中有一本是他跟他的妹妹。呃，他的姐妹一起一起合合写的，那他主要真的都是在探讨动物议题，就例如说就是外来种议题啊，然后呃猫狗宝啊，你是猫狗宝还是你是野生动物派啊？然后或者讲动物园议题等等，嗯、就会这种就会比较挑人，因为他就不是纯粹文学作品，他真的是你有兴趣你可能才会翻来看的，所以他讲的东西会。比较就是议题类，可能有些人就会觉得比较沉闷之类。但我自己看了，我是觉得就是很多东西可以思考，嗯、然后我就很喜欢去找这一些。然后也有一些是公民科学，就是渐渐就是一直延伸触角的感觉，就是。可能从动物文学，嗯、然后到动物行为学，然后要到可能环境啊、森林啊，然后呃，真正的这些动物议题社会上会有的。到现在，呃有一些就是露沙事件，可能就会有需要一些民众去呃帮助做一些拍照啊，或者是回报。那这部分可能就是所谓的公民科学。那有一本就是《意外的守护者》，那这一本里面就是有在讲公民科学这一件事情。那其他我也觉得很好看的，就是、嗯、呃，《小猎犬号探险记》，因为它也是算是还还蛮经典的，跟动物有相关的文学。那作者就是他从小就是跟动物一起生活，然后他后来有自己呃出航这样子，就是有办一个历险，然后他也有在动物园就是做过嗯。呃照护员等等的工作，就是其实他他真的很多经历。然后我在看的时候，也会自己觉得说，哦，我现在好像就是他的角色，然后跟着他一起去到处游历的那种感觉。对，嗯、然后对，我就觉得就是我自己
2: 看了就很心动啦、啊，就是真的是自
0: 己很,<笑>很喜欢的类型
2: 。对，这样听起来感觉就是你的阅读历程比较像随着你的生命的经验，或者是你每一个阶段你喜欢的东西的不同，所以你可能就会去挖掘那个部分你喜欢的主题，然后拿来阅读。然后我觉得，嗯、呃，你刚刚提到一个还蛮好玩的，就是你可能会因为这个主题，所以你会延伸到其他的触角。然后慢慢的，你那个阅读的范围就会越来越大，所以其实也会比较想要知道说，哎、嗯，那 Alice 你是怎么样？就是为什么？因为其实你自己在阅读这一块已经是有很丰富的经验了，那为什么你又会想要加入读书会？是有怎么样特别原因？又或者是说你会嗯发现说中间有什么你特别想要去做到的？比方说你想要找人讨论啊，或者是你希望可以跟人家交流啊，等等的。嗯
0: 我觉得我会加入阅读配方的过程，跟我的阅读经历有一点有点类似，都是层层叠叠的那种感觉。嗯、就是我果没有前面这个事件，我可能就不会变成现在这样。那我觉得很有趣的就是，因为我会认识阅读配方，是透过另外一位书友佳宇的介绍。那我跟他又是在二零一九年在北海道新野度假村工作的时候认识的。但是那时候我们工作其实呃就是部门不同，然后我们可能出去一起玩的群也不太一样，所以其实我们那时候没有很多的交集。呃，但是就是互追 IG 这样子。结果后来我就我们我可能回国以后，我们就是渐渐有发现彼此会呃分享一些现动啊，然后我们会互相互动。我就跟他一聊之下发现哇，他也有阅读的习惯。嗯，而且我们阅读的类型就是差很多，就是我可能就是偏<笑>偏好自然这一块，然后他就是比较偏自我、自我心灵呃心灵探讨这一块的，然后我就会会听他讲一些他目前看的书，我也会觉得哦好有趣哦，就是跟我现在看的主题就完全不同，然后我们就这样子又在网络上聊了一两年啊，是哦，<笑><後>你们中间没有断见
2: 面或什么的吗？對對對
0: 因为那时候刚好碰到疫情期间，啊，就是疫情的友谊这样子。对,对对对,对就是我们回国那时候刚好就是疫情爆发，然后可能就是、oh. 呃升级啊干嘛的，然后我们就是在网络上交流，然后我们就这样真的又聊了一两年以后，终于是在去年的年初，我们就有约在嘉义见面。那其实那一天我们就是要去逛呃永庆书法、啊，然后一整天就是可能都是要。尽情的聊我们想要聊的书籍啊，或者是分享近况等等。那那时候就是在逛勇气书房的时候，看到那个李慧珍老师的那本《给未来的》，哎，不是是那个《给未来的读者》，也有看到。嗯、然后旁边就摆着《成为自由人》这本书。嗯、然后佳宇那时候就跟我说：“哎，他最近刚加入的读书会，刚好在导读给《呃成为自由人》这本书。”然后我就觉得哇，因为我超级喜欢李慧珍老师的文字跟他的观点，就是我就觉得很有共鸣。然后也有买很多老师的书回来,来收藏这样子。然后那时候我听到佳瑜分享说读书会捐第一本书是呃在分享就是在导读这一篇。然后我就这本书我就觉得就是我很喜欢，然后我也很想知道其他人。对这本书的想法是什么？然后他后来跟我讲了以后，其实我没有犹豫很久。我在回程的火车上，我就马上刷卡，<笑>然后就加入很多地方，<笑>成为书友了。就是我没有，我有犹豫很久，因为我就觉得，就真的很有兴趣，然后就觉得想听听看，呃，导读的
2: 内容是什么，以及其他书友对这本书是什么想法，这样子。哦，了解，所以。应该、欸、这个这个历程其实蛮酷的，就是因为很多大多数可能就是从我的 p o c k e t 认识我啊之类的。嗯、然后我那时候听你讲的时候，就觉得哎，欸、好巧啊！这个世界就是其实蛮小的，<笑>或者是说每一个连接都是蛮好玩的这样。然后因为就是我们当然听你讲完，就是讲了你的阅读历程，就会发现说，其实我觉得你应该是还蛮能自己阅读的人。所以其实也会好奇，说你第一次参加读书会的时候，你觉得呃那个感觉是什么？或者是说有没有跟你想象中的不一样啊？或者是呃意料之外的事情啊？等等的。嗯
0: 、呃，我觉得，因为因为我之前是真的都自己阅读，然后呃分享的话，可能就是跟身边的哎好朋友啊，跟我男朋友分享，说我最近看到什么，然后我自己看的觉得很开心啊，然后就会想要跟他人分享，但是。就是真的没有参加过任何读书会，没有共读的经验，所以这完全就是我的第一次。所以我觉得我也没有特别预设它会是什么样的形式，所以我觉得就是完全就是一个很很有趣、很新的接触这样子。那种感觉是哦，原来读书会是这样，就很有趣这样子。之前完全没有这样的经历，嗯、对，然后。就觉得缘分的累积吧，因为从来没想过我是这样子一层一层，就是去打工度假，然后认识人，然后又这样子两三年下来，然后最后。
2: 真的就是进入了阅读配方，所以我自己回想是觉得很妙哎、欸。对，的确是，嗯、而且你刚刚说到你其实没有参加读书会的经验，这也让我想到，就是在在做阅读配方之前，其实我自己也没有参加过读书会，就是<笑>我觉得是完全没有，嗯、就以我没有去参加过人家办的读书会，然后我也没有，我也都是像你一样，我都是自己阅读，然后所以刚刚在听你的故事的时候，嗯、中间就是觉得蛮有共鸣的，因为。我自己也是小时候很喜欢看推理小说，虽然我喜欢看的是福尔摩斯跟亚森罗宾，但是中间我就又开始很喜欢去看一些经典的文学，像《小妇人》呐、啊，嗯、或者是那种嗯。大家都有听过的这种比较傲慢与偏见呐、啊，啊、这种看、啊、对茶花女啊<笑>什么的。对，然后后来就是在国中那时候就小学的时候，然后到国高中的时候就很喜欢看就是那种网络小说。大学之后因为要开始工作了嘛，要开始找工作，然后开始为自己的职业着想等等，所<笑><對><笑>就很紧张，这样，<笑><笑>然后就开始看很多商管类的书啊，然后或者是说。一。一些比较偏工具书的类型，比方说你要怎么样去定位自己啊，嗯、怎么样去探索你的值啊等等的，然后怎么样去理财啊。嗯、我有一阵看了非常非常多理财的书，到了我离开了办公室的生活之后，我就开始在看那种比较探索自己的这种书。然后其实一一直以来我都有涉猎一些跟设计啊、艺术有关的这种书，可是我觉得没有到这么的深入。嗯嗯然后，可是后来我离职之后，就开始看了很多这类的书啊，或者是就比方说我们现在读书会，很多时候就有一些书，大家就会觉得，哎、欸，还蛮有趣的，以前没有看过，都是我在这段时间就是累积，或者是说某一些触，就像你说的，某一些触角开启了之后，我就开始去看这类的书。所以其实我觉得我们两个阅读历程蛮像的，然后更像一点就是呢，我从来都没有参加过读书会。那我觉得 Chelsea 很厉害哎、欸，就是你没有参加过，<笑>然后你就决定要这样子办一个读书会，我觉得哇，我觉得很棒哎、欸。我觉得原因是因为就是啊、嗯呃，就像你说的，就是在疫情的时候，我也是因为就我在做节目嘛，可是我做节目就我跟听众的互动比较像是。就比方说，他们可能会写信给我，或者传讯息给我，所以，我就会回复大家。嗯、然后，可是我有发现说，在疫情之下，嗯、其实很多人都会有一点忧郁，或者是有一点就是焦虑，嗯、然后没有办法跟人互动，然后自己就整天关在家里。嗯、然后再加上，其实那一阵子，我自己也是还蛮，就是、嗯、就是会有一点不太，因为小低潮，就觉得说好像就是没有办法有什么连接啊，等等的。嗯、然后我就想说，好吧，那不然就。就是在可能约个找个听众，然后看大家有没有想要参加读书会，然后就先办了一个。嗯、因为我也是就像你一样，我也是看完一本书之后，嗯、我就很想很想跟人家分享就是我的想法。嗯、这样刚开始的时候就真的有一些就是听众都加入了，然后后来就这样做了大概三四次吧。嗯、我就觉得说阅读应该是一个长期的过程。就是如果你想要让你的生活真正的有怎么样的变化的话，你它不会是真的。你看完一本书之后，你的人生就会有怎么样的改变？然后，因为我的节目一直就是在跟大家讲说，就是可能会有很多不很多不同的生活形态是可以自己去探索的，所以我就想要就是把这个宗旨放到阅读这件事情上面，所以才开始就是办阅半阅读配方。然后找一些
0: 书友进来，这样子很棒。很棒<笑>我觉得我们的好像真的有点相似诶，就是从刚刚讲一开始，啊啊啊、也是从推理小说开始，然后也是爱分享。嗯、<笑>真的要分分享出来，要讲出来，你才会更内化那一本书。就是自己阅读，可能就是没办法像讲出来这样子，你可以更透彻的。呃，了解这本书跟你自己的想法。有时候我在跟别人分享，就是我很有兴趣的书，我觉得很好看的书的时候，其实我我才发现，哎，原来我我讲出来这些话，原来是我我心里是这样想，但是我在阅读的时候，我可能就是没有太多任何的想法，但讲出来以后就发现，哇，原来我真的还有蛮多。想法可以跟大家讲的，然后就变成这个过程，我也可以更认识我自己啊，或者是更认识这一本书。所以我觉得分享是一件很棒的事情，可以让自己更加的理解很
2: 多事情。嗯嗯，就是会重新去组织一下自己的想法。嗯、我觉得也太可能不一定要有多有逻辑性或者什么的，嗯、但反而是你愿意去。思考可能书中提到的一些观点或者是一些概念，很多时候是你以前从来没有想过的。嗯、然后你现在把它加进去你的资料库，那种感觉是我觉得阅读这件事情很有趣的地方。这样，嗯，真的，而且有的时候是呃，可能我们两个
0: 在讲同一本书，但它的切入角度是跟我完全不同的。对对对对对，我就得超酷的，因为我就觉得说哇，我在看那一段的时候，完全就是没有。这种想法哎、欸，然后我就觉得对方可以有这样的想法，我就觉得哎，好有趣哦，然后就会很想要继续听他说他为什么会有这样子的想法，然后我我自己反而是可能对哪一块我是觉得哦很有共鸣怎么样，我就会这样互相分享。然后常常就一聊，时间就、嗯、就,就过了三五个小时，过了，然后你就会觉得哇塞，实在是太太棒、太开心了，聊得很畅快，这样子。
2: 嗯，因为我自己特别喜欢，就是我们可能在读书会里面，我们可能会讨论某一本书嘛，然后每一个书友，嗯、我觉得我们的书友他们每一个人的职业啊，或者是生命的历程，其实都还蛮不一样的。就是我发现哎、嗯，那个好像有点打破自己同温层的感觉。所以我自己就是蛮喜欢的点，的就是针对一本书，然后大家都提出就是可能相异的观点的时候，就不会是我都是这样想。嗯、但是有些人会说我不认同书里某些观点，但是可能其他的观点我 OK。嗯、然后我就觉得，哎、欸，这一个思辨的过程其实是我觉得很好的，因为我们不会去害怕说我们讲出跟别人不一样的东西，所以。会不会哎、欸，好像不太好？会不会有一些同才压力呀、啊？等等。所以每次听到大家说“哎、嗯欸，我不认同”或者是我觉得呃有一些东西跟自己的想法不一样的时候，我就会觉得哎、欸，很棒，就是这个过程是一个很好的讨论过程，这样真的
0: 我也觉得那个阅读配方的书友、哦、大家都很棒，就是都可以很理性的表达自己的想法，然后我们就是呃也很就是彼此尊重，我觉得这样子是一个很。舒服的方式，因为当时我也是听到其他书友，就是可能分享当月的书，他看完以后，他就是说，哎，可能某部分我不是这样想啊。然后他在看的过程中，可能也会觉得，就是嗯，就是不不认同这样。然后其实我自己在看的时候，我也有某些地方，我是真的可以说是，我觉得我这不是我的价值观，我就是不太。不太一样这样子，然后那时候我记得就是大家有这样分享出来的时候，我就觉得也是真的觉得很棒，因为就是完全就是很自己的观点，然后也不用担心其他人会有怎么样的批评啊或者什么的，所以就真的完全可以很敞开心胸的去、嗯、去讲你自己的心理跟你对于这本书的想法，所以我
2: 觉得就是真的很棒哎、欸。<笑>嗯，那你印有比较印象深刻的活动或者是书友会，可以跟就是听众分享吗
0: ？啊、呃，我觉得我比较有印象的是去年就是实体出来的那一个杂志工作坊，就是不是线上的，就是我们真的有见面的那一次。<笑>我觉得那一次，嗯嗯嗯对，因为地点是办在那个杂志图书馆。然后，其实我之前就有知道这个地方，但一直就是没有没有去过这里。而且，我们公司有每个月都有在订那个杂志图书馆的，就是任何的不同种类的杂志给我们同事，就是公司的公司的，就是很好的地方，让我们可以去多去阅读不同类型的杂志。这个很好
2: ，好这个超
0: 好，这个员工福利吗？<笑>对对对，就是员工福利，我真的觉得是员工福利，因为我就觉得我那时候就看到那个杂志上面边边就贴那个杂志图书馆的那个条码， oh. 想说，嗯，这个是我之前一直想去的那个地方吗？然后我就有去问，就是有去了解一下，就还真的就是公司真的每个月都会换不同类型的杂志，有的时候是可能生活风格的、啊，然后有的时候是可能。呃，居家空间甚至有插画、图文等等的，然后你就每个月都可以看不同类型的杂志，然后我就觉得很棒。然后没多久。Chelsea 又说我们的实体见面会要在杂志图书馆，我就超期待的。<笑>所以那次光是很共识、欸、对对，整个超级就是那个时间点，就是完全就是很棒。<笑>然后、嗯、那时候就是光是地点，我就已经觉得就是很很有兴趣了。那后来真的当天去参加的过程，让我觉得就是收获满满。因为我记得那天就是请呃成品的。成品那个提案的提案的提案的前编辑来编辑对、嗯、来跟我们就是用编辑的角度去解构杂志你要怎么去阅读杂志啊？然后另外因为我自己也是在做平面平面设计，嗯、呃，所以我就是可能也可以看一下里面的排版是怎么样。就是我觉得他就是很多角度方方面面的都有提到，就会让你觉得说，哎，好像他讲完以后，我从此看。杂志的角度又不同了，就我可能不会只看排版，或者是呃，就是色彩啊等等，我可能会看它的企划内容，它是怎么样子去从前面开头到中间，它是怎么样去架构这本杂志的阅读的流畅性，然后到最后它是怎么收尾的，我就觉得哇，就是又可以用更深的一层角度去阅读杂志，让我觉得就是很棒。然后以及那天我觉得很有趣的，就是呃，很多书友有分享很多不同的观点。因为我记得那天的十作任务就是，请大家呃自己编辑一本杂志。就例如说你，你你要做一本杂志，那你要想要做什么主题的，那请你自己去架构一下这一本杂志的内容。那其实我听到的，就是其他所有的想法都让我觉得哇塞，就是。我从来没想过、欸，哎，像像哲成，我对他真的是很有印象，嗯、印象深刻。的对对对对，<笑>因为他分享的他分享的题目就是，呃，我我临死之前我要穿什么样的衣服？嗯
2: ，就是可能世界
0: 末日那一天我要穿穿怎么样之类。我就觉得哇，怎么会有这么酷的想法？因为就是这完全不是我会。想到的主题，然后另外另外一位书友就是可能也是分享到，呃，他想要介绍中年的就是帅大叔，但这个帅大叔是在、哦、对对对，<笑>但他他的呃帅大叔的第一可能又是在自己的植牙领域发光发热的那一种，就是有点日本匠人的那种概念。对，然后我就觉得，哎，就是也是很有趣，就是大家。应该会想看到，就是很厉害又很又很有型的帅大叔。就是如果真的有这本杂志的话，我会觉得也、欸、很想去阅读它。嗯、其实我也是在杂志读书房那一次活动的时候才知道，哦，原来我们我们真的是就是阅读配方里面的书友的，真的职业跟年龄层真的是还蛮广的。那时候就是也听到龙安分享说，就是他。退休后，可能他现在在做农夫啊，然后他他分享一些关于农法或者是什么青年青年的呃，就是青年返乡的农夫，就是这一块，我就觉得就是非常的有意思。然后另外可能就是还有其他室友是分享那个呃
2: 婚礼。记得那时候他是讲那个 anti bride，、哦、就是非主流婚礼这样，对对对非主流新娘这
0: 样。我就觉得这个也是很有趣，因为可能东方东方可能就是会照礼俗这样子，但其实现在可能呃渐渐的大家也会有自己想要梦想中想要呈现的婚礼这样子。那其实当时听到听到他们在、呃、听到那位书友分享这样子非主流婚礼的时候，我就觉得哎。欸也是很酷哎、欸！如果他真的也是有出这本杂志的话，我我一定也是很有兴趣，会想要会想看一下。我真的想要看一下的话，其他人的婚礼都是怎么样子办的、啊，啊、然后、嗯、对对对，然后他们的想法是什么，嗯、我就会觉得就是可以可以听到其他人的观点，我都是觉得很很难能可贵的机会，真的有点跳脱同温层的概
2: 念。嗯嗯，的确是因为那时候我在看那个。大家的分享就是在记录的时候，就是每一个人的主题都跟我想象中很不一样。就本来以为可能，就是因为我们女生很多嘛。对，可能大家就会偏比较生活风格类的啊，<笑>或者穿搭类的啊等等。就我发现每一个人讲的都跟我想象的，<笑>就我真的是太浅，<笑>就是想象的完全不一样，我就觉得天哪，也太有创意了吧？真的就是很
0: 酷，就是而且还真的是每一个人讲的都很跳、欸，哎，就是真的是撞撞题的很少。然后我就觉得哇，我们这么多人，然后每一个想法有这么不同，就觉得哎、欸，真的是很很酷。嗯然后很有趣，酷超酷的，嗯、
2: 真的。那在这就,就是就是我们现在有一起过了快一年左右的这种读书会的历程。然后我也想问你说，哎、嗯欸，你有没有印象比较深刻的书？然后可能为什么你会对这些书就是特别感兴趣或者特别喜欢？嗯
0: ，我觉得就是这一年将一年读下来，我有几次书友会。的分享的时候，我是比较印象的，像是八月那时候我们导读练物序》羽这本书，那因为这本书是我以前从来不会去翻的类型的，<笑>就是我去成品，我就会直直往那个动物文学或者是自然书写内柜走。那那这个就可能就是生活风格，我就是以前比较少去阅读。那其实那时候在读这本书的时候，我也是对于作者的。呃，观点很很有印象，也觉得哇，因为他是很习物，然后他对每一个旧物品、新物品，他都很有感情这样子。那我比较印象的是，就是他对于牙膏都可以会很讲究，就是他会有很多条牙膏，啊、然后他会依心情然后去选择他今天要刷哪一条味道的牙膏。那我真的是就是看到这部分的时候，我真的觉得哇，就是真的大家的想法就是差异很大。那他也有提到，可能就是花啊，还有海报啊，还有香氛气味这一块，对于每个人的情感连接等等，还有可能你买衣服啊，你买快时尚是怎么样怎么样，然后呃，你买一件稍微贵一点，但是可以穿很久的衣服，又是又是如何的角度？那我觉得就是这些都是我以前没有没有阅读的，呃，没有去阅读的这一块。然后听到的时候就就阅读完以后，我就会觉得就是。会影响到我自己的想法，可能以后也会觉得说，哦，海报就是可以留起来，弄个框就可以变成一个、嗯、一个展示在家里的装点氛围的东西啊。然后可能以后，嗯、呃，也会想要买一束花、啊，心情好的时候就买回来放。因为我以前其实，我我以前对花是没有任何感觉的，我就觉得花就是一个。漂亮，但它真的过几天就会就会枯萎啊的的,的东西，我就对它没有任何的就触、是、动。但是后来就是可能身边的朋友，有一些是花艺师，<笑>然后可能又阅读了一些就是生活风格的书，看到可能大家会 IG 上发一些照片啊，或者有一些是工作上等等的，就是跟花艺有相关，我就觉得就是。其实花，就算它真的一下就就就是可能没有办法维持很长时间，但它当下真的会让你觉得就是很心情愉快，啊，然后很舒服，然后很香香的等等的。所以现在都会都会跟我男朋友说：“哎、欸，我很喜欢花，但是但是以前<笑>但是以前就暗示对明示暗示这样子，但以前可能。”就会跟他说：“哦，你不用送我花，没关系，因为我不知道放哪。”<笑>然后，然后还有，呃，可能他之后就是没有办法放太久的，就比较偏理性。但现在又有点被书感化，然后就觉得哦，就是要享受那个当下，然后花就是很美，心情很愉悦。那其实八月那个《恋物序除了那本书让我很有印象，呃，另外就是分享的时候我也很有印象。就是除了我自己有分享我的新书柜啊，跟我的一些动物的藏书或立体书等等，我觉得我对大家分享的东西也很有印象，像是有分享就是也是有分享画作的啊，然后有分享贴纸的，那贴纸就会让我想到我以前小时候真的也是有在收集贴纸，就是神奇宝贝或者是库洛魔法史啊等等的那个贴纸簿里面的贴纸，然后我就会。那时候书友在分享的时候，我就会回想到我自己的一些经历。那这个书友就是各种贴纸、小贴纸都会收集，那可能他也会有贴在安全帽上，或者是怎么样的、怎样、怎样子的，就是习惯等等的。我就觉得，哎、欸，就是真的，每个人差异很大。那也有人分享衣服，他对古着的想法，或者是嗯。他他的从小用到大的闹钟等等的，就是这个过程，我都觉得就是听别人分享，我反而觉得我会很很开心，因为我就是想要听听看其他人的想法是什么。所以《练物序》这本就是让我印象蛮深刻的。但后来其实十月的时候，另外一本《快乐实现自主富有》那本我也是蛮有印象，呃，因为其实。虽然这一本是算在财务类型的分类，但是我觉得 Chelsea 选这本让我觉得很很很感动了，因为我觉得我我十月刚好碰到人生有点小低潮，所以嗯、呃，那时候我在看这一本书的导读的时候，我就发现其实他这本书不是在讲理财，他反而是在讲关于快乐这件事情，可能在教导大家嗯。呃也不是在教导，就是在说，就是我们活在当下跟，跟呃还有快乐，它是一种选择，而且它是可以学习的等等。然后，嗯、呃，我当时有被导读里面有一句话，有一有一段去有点小小拯救到了，因为<笑><笑>我那我那时候状态真的不是很好，然后我有去心理职场，然后那时候职场师也有跟我说，就是你要先自救再救人。然后这件事情让我很印象深刻，因为我真的是可能就是会想要想要处理这个情况，但这个情况不是我处理就可以解决的事情，就是我就算做很多事情，但情况可能也不会改善。所以那时候我自己一个处在一个很低潮的漩涡里面。那当时看到这本书的时候，我就觉得。他这句话也是有点呼应当时智商师跟我讲的话，就是你要先让自己好起来，然后你才能够去帮助其他人。然后我就觉得，哎、欸，就是很感动。然后里面有一句话让我觉得就是蛮印象深刻的，他说就是，嗯，快乐是动态的平静，然后平静是静态的快乐。就其实。我觉得我在阅读的时候，就是有一种这种感觉，就是我是我是很近的，但是我是很满足的，而且有时候我心里会跟着剧情，就是那种翩翩起舞，或者是会跟着主角去冒险的时候遇到什么困难，我可能会在心里很紧张等等，就是我是很投入剧情的那一种。所以，嗯、呃，我觉得他这句话用在阅读上，我觉得。跟我可以蛮契合的，就是快乐是动态的平静，平静是静态的快乐。这句话我就觉得画荧光笔画起来，<笑>也是也是很谢谢 Chelsea 介绍这本书，然后我就觉得嗯、呃、非常非常棒，然后刚好就是都有契合到每个月的状况，我觉得这也是还蛮微妙蛮厉害。为什么 Chelsea 每个月的选书都可以？就是就很重啊，就是就觉得哇、欸，真的好像就现在该死的那一种。<笑>欸、可以可以可以看一下这
2: 本啊，但我觉得蛮有趣的，是因为那时候我我我是已经在我们刚开始去年三月的时候，我就先把它排好了，所以我也没有特别有什么安排，然后只是很刚好，的、嗯、可能每一个时候就会还蛮符合。大家那时候的那个氛围，我不知道哎、欸，是什么心象嘛，啊、还是怎么样？能量的问题，<笑>真的觉得很厉害，真的就很酷，也蛮蛮好玩的。就是在听大家过程，嗯、然后可以因为阅读这件事情，然后跟自己的生活结合，我觉得也是一件很棒的事情。有时候我们会觉得说，可能、嗯、就我其实还蛮常听到一些话，像是上面比较。少阅读习惯的朋友，可能就会觉得说，为什么要读书？他们会觉得读书好累，然后读不下去，嗯、或者是说他不觉得他读完书，他的生活会有怎么样的转变？因为阅读不像是可能你你健身，你可能健身基本上就会有一定程度的感觉
1: 。可是我觉得阅读
2: 这种事情，它相对的就是需要去沉淀，然后会需要时间，你才能看得出来一些变化，然后你要真正的去实践在你的生活里面。嗯所以也是很感谢，就是每一个人在就是阅读过程中，他还愿意去就是做这些实作，然后分享给大家。然后我觉得有时候因为你看到别人的分享，嗯、所以你可能会有一种激励自己的感觉，就觉得说好，那我现在也要就是做点什么的这种感觉，这样、嗯、真的哎、欸，
0: 我觉得真的有像你说的这样，就是。我觉得看到有人开始掏心掏肺的时候，我就真的就是也就怕，然后就开始那的那一种<笑>对对。所以我觉得就是真的，这个这个阅读配方这个平台，然后书友们就是大家都互相的，就是很乐于分享，然后又很尊重彼此。我真的觉得就是完全是我一个就是下班的小天地，就是下班之后我的生活就是还有一块就是朋友们，我可以跟他们分享很多事情这样。嗯，我觉得很棒，而且蛮
2: 有趣的是，其这些朋友也不是你现实生活中的朋友，对，<笑>是他是因为你兴趣结合的朋友，这样子，<的>就我觉得关系相
0: 对比较单纯啊。嗯,嗯我觉得就就很棒啊，就是完全就是可以不用想太多，然后想讲什么就讲什么，然后就是也是聊书的话题，或者是聊一些人生的话题，你就觉得哇，真的真的
2: 很棒。<笑>嗯，然后就我们其实也发现说，就是在读书会里面，就是大家会始做自己的任务嘛。然后你觉得经过一年之后，你觉得真正去做这些事情，嗯、然后它可能是很微小的事情，你觉得会有改变自己的生活状态吗？嗯、或者是说，你觉得你在心境上面，或者是在面对事情的时候，你会有怎么样的转变吗
0: ？啊、嗯，我觉得。嗯，先我觉得我自己的转变的话是更理解自己，因为我可能会透过可能每一次 Chelsea 给的那个十做小任务，然后就真的会去思考一些，就是关于自己喜欢什么，关于自己不喜欢什么，还有我的价值观是什么等等的。那我觉得也是因为 Chelsea 的选书，可能都是真的都很符合。个人就是人的这个观点，就不会说财经类的书就是很硬，就是什么什么。呃，非常非常，可能对、欸、对对对对，<笑>等等，就是跟你说应该怎么样才才会怎么样的这一种，那这种可能我就会比较对对对，这种我就会比较无感，我就会我真的需要的时候我才会去看那类型的书，对，但是平常我真的就会比较喜欢，就是偏向可能作者的想法，或者是作者有点在探讨我们要怎么样去思考，然后可能透过。内容，然后我们就会更更去深思关于自己的事情，所以我觉得这一年下来，我觉得就是跟着始做小任务这样去做，我就觉得我有慢慢开始在重整我自己的想法，然后我也开始更了解我自己，就是比起我之前可能就是，嗯、呃，我认为我可能是一个喜欢交朋友的人啊，然后喜欢分享的人，然后到现在会变成就是。我我一样喜欢交朋友，然后一样喜欢分享，嗯、但是我会开始慢慢思考，那我未来我是想要怎么样子去走，然后还有我的价值观是怎么样，然后会觉得，嗯，就是更深层的了解自己这样子，嗯，我觉得这是还蛮棒的过程。嗯、那我觉得改变生活状况的话，因为我觉得改变是。你需要有行动才会才能真正改变，但我觉得透过你事前就是你有阅读的话，其实阅读就是可以很跳脱生活、欸。哎，就是嗯，有的时候很烦的时候，就会抓一本，可能就是那种冒险小说啊，或者是那种科幻小说，啊、对我就可以跳脱我现在的状况，<笑>然后就是跟着里面的剧情去做一场探险之类的，然后。嗯、呃，或者是我可以哦，检视一下我的生活。那这一块可能也是，当我自己真的觉得有需要的时候，我也会去找一些工具书。就是我想要更加理解自己的时候，我就会往这一块书籍去去找来读。所以我觉得，其实阅读不用想的太。太就是太无聊，或者是太艰深，因为就是很依心情。因为其实我自己的阅读习惯是，我会一次看好几本书，就是我书桌可能有好几本，嗯、然后我在公司又放好几本，然后我每天都是依我自己想看哪一本心情，就是当下的状况，我就是选我想看什么书。那我觉得好处就是，我真的就是可以随时的切换。就是我我我不用说，我一定要读完这一本书，我才可以去看下一本书。这样子，我却觉得就是给自己太有压力。呃，反而是你这样子想依照你自己心情，你想看什么就看什么的时候，你才会觉得阅读很有趣，然后还有让你觉得很放松、很快乐等等。我觉得可能大家都把阅读想得太就是。太怎么样？就是我就是要看完这本书，我再看下一本书，然后给自己太多的条件，或者是觉得说啊，我买了这么多书，然后我都没有看，那那不是很浪费吗？其实我也买了很多书没看，但是我就觉得放在我的书柜里，我随时想看的时候，我就可以看，就那个感觉是非常棒的，就是可以依照我自己的状态我去挑选我想要看的书，这样子是你很有选择权的，然后你也不要给自己很有压力，就是。呃，我都没有看啊，然后好像摆在那边生灰尘。我觉得那也没关系啊，等你之后你真的有需要再看的时候，你就会觉得很，你就会觉得那本书在那边是有意义的等等。所以不用想的太复杂，因为我身边的朋友可能也比较没有阅读的习惯，但是我也是会跟他们说，就是想看就看，不想看就不要看啊，就是不用。搞得自己那么压力大，你反而就会很抗拒阅读这件事情，反而把它当做一个朋友陪伴你，嗯、这样子会比较快乐。但是我觉得像我这样子，可能同时看好几本书的小缺点，就是我有的时候太久会忘记前一本书在讲，这本书前面在讲什么，然后我就会重看。<笑>就是我常常、哦、对，尤其是文学，尤其是小说啦，因为小说比较需要。呃，从头开始看嘛，就是会有剧情的铺陈跟角色的出场顺序等等。那我之前就是像呃，之前那个百田，啊不是百田，那个三浦子苑的那个《强风吹拂》，《强风吹拂》，然后他在讲那个马拉松。的事情的时候，那本书我印象，我看我重看了好多次，因为我要看一看放着， oh. 然后我又跳去看别本。那因为他那本又蛮厚的，然后其实我就是好像重看了三四次，然后才才真的把它看完。但是看完你就会觉得很感动，因为里面的剧情是真的很好看，然后很热血等等。那内那一部也有翻拍成动画跟电影，然后我都超推那部，真的是剧情很棒。然后三浦子苑的那个。嗯那个编舟计划也是很经典，就是在讲那个编辑词典这件事情。然后，呃，我觉得那一位作者就是他出的主题，我都很喜欢，就是很有、嗯、很有特色这样子。
2: 对，啊，有点扯远，我觉得就是呵呵、啊啊，没事没事。<笑>我刚才不是想要补充，就是你刚刚提到那个，就是买书回来这件事情。就我之前看过一个观点，他、嗯嗯、就是在讲说，其实你把你收藏书或者是买你喜欢的书回来放在家里的这个行为，嗯、其实你可以把它视作是一种收藏你自己好奇心的一个行为。就是呃，比方说，你现在对于这这些类型，可能对于艺术、对于料理，然后对于理财有兴趣，所以你那一阵子你就一直买这些东西，嗯、可你不见得你买回来之，因为你对这些东西有好奇心嘛。可是你不见得你买回来之后你就会马上看，嗯、可是你这样子的时候，就放在你的书架上的时候，嗯、其实你就是就可以知道说，哎、欸，你自己大概是在这个生活状态下面，或者在这个阶段的时候，你好奇的事物是什么。然后我觉得为什么这件事情很重要，原因、嗯、是因为很多时候我们会听到人家讲说，我不知道我自己喜欢什么，然后我不知道我对什么有兴趣。然后我觉得，当你说出这样话的时候，嗯、你就走去你的书柜看看吧，嗯、你大概就可以知道说你是一个怎么样的人。的没错，没错，对对对我觉得
0: 要认识一个人最快的方式，真的就是去看他的书柜。没错，沒<錯>马上直接透明，然后赤裸裸，<錯>你就知道<錯>哦，这个人大概是怎么样？害羞的。没错，没错，嗯、因为我我自己也是，嗯、就是我说我买了很多书，但不一定都有看，就是摆在书柜。我觉得确实像 Chelsea 说，就是我就可以显示说，哦，我我之前的状态是怎么样？就是可能呃，科幻小说、推小说居多，然后渐渐变成社会议题等等。那现在我上我书柜上面两排，就是完全都是自然书写、动物议题啊。然后呃，可能就是偏向绘本啊，都是动物插图等等，就是完全是我现在当下我的我的喜好这样子。嗯、所以、呃、嗯，然后我买书的时候，就是我看完的书，我也会有时候因为因为书太多，然后书架不够放，所以我也会自己把一些旧书整理，我就会到独册去二手拍卖这样子。我觉得这也是有点在更新。嗯你自己的状况，就是有的时候
2: ，真的真
0: 的，就是我在我在整理过去的书，然后我可能把它卖掉，然后我再补一些新的书进来。我就觉得，其实那个书柜是一个很流动的状态，然后它就像一面镜子，就是反射你自己现在的状态等等。然后我就觉得就是很棒，因为我现在进。进书就是进我房间，然后站在那个书柜前，我就会觉得很满足。然后我就觉得，嗯，没错，嗯、这就是我。然后我就会开始，想说，没我很有感觉，<笑>我就觉得非常棒。然后我就会开始想说，嗯，好，那我接下来可以再去补哪一本书，再补哪一本书。就算就是有点收集癖，就是有点就觉得说，我要把我我的书柜代表我自己，然后要把它填满，就会觉得。我还想要有哪些书在我的书柜里，然后看不看就是看我之后的状态等等。但是光是那个买回来，然后依照你心里想的顺序去排书的位置的时候，已经就是已经很疗愈，就是可以很享受那个状况这样子。嗯
2: 、我觉得应该是说，在这个过程里面，你这个人的样子，然后就会这个轮廓跟样子就会很鲜明，然后会变得蛮立害。就是不会觉得，对对对对对,對，我觉得这是一个很有趣的过程。然后，我觉得如果你也有那种，就比方说有些听众朋友，他们可能会觉得说自己买了很多书，然后放在书架上，都没有读这件事情，感到很罪恶感，或者是觉得这样好像很不好。我觉得其实可以放下这种想法，反而是用这样子去探索自己的方式，然后去看看怎么样可以让自己。去探索自己可能有兴趣的领域，然后去收藏这些喜欢的东西。嗯、我觉得反而是会让自己享受这个过程，嗯、而不是在买书的时候很有罪恶感。真的就是不要这么
0: 压力，嗯、就真的喜欢就买。你看不看就是依你之后的状况，搞不好你之后之后可能就会。遇到一些事情，然后你在回你书架看的时候，你就发现，哎、欸，这本书刚好很适合现在我阅读。我觉得这这也说不定，所以我真的觉得，呃，不用觉得就是买的没看很怎么样，然后对，或者是一,一本书没看完不能看下一本，就不用给自己太多设定，就这样真的是，嗯，会有点,<的>有,點有点痛苦这样子。
2: 那再来呢，就也想要问问看 ，Alice， 你觉得怎么样的人比较适合，就是加入阅读配方，或者是说，哎、欸，你有没有比较期待说，哎、欸，未来有怎么样的内容呢？嗯
0: 、呃，我觉得，因为像我之前就是完全没有加入过读书会嘛，所以我是没有抱着特别的的任何的既定的想法。那我加入阅读配方了以后，我自己就是觉得就是。有了一个自己可以尽情分享的小天地。那我觉得推荐怎么样的人加入，就是你有想要尝试阅读吧。就是你可能也是会觉得，就是阅读之前的想法，可能就是阅读应该要怎么样怎么样怎么样。但我觉得，就是其实也可以不用，你想看再看。然后其实每个月的选书，有时候你也可以不用买来看，你就听 Chelsea 的导读啊，然后跟着大家一起做始作任务。我觉得。这样子其实就是很有趣，不用想得很压力，所以我觉得就是你有想要尝试阅读，或者是呃你想要知道大家都在阅读什么书，或者是你想要结交同好啊，然后有一个可以放心分享的小天地，我觉得就其实都很适合，也没有说怎么样的人要呃怎么样的人适合假如就是。你只要想想有这任何这种想有一颗热交的心，<笑>对对对，或者是像我热爱分享的心等,等等等的，对。而且而且，我觉得 Chelsea 的选书就是、嗯、我刚刚有提到，就是选书跟持作都是很以个人的角度，还有以心态的角度为出发，所以就不会说那本书就是。有一套公式，然后叫你要吃吃吃这套公式这样子，嗯、没有硬要怎么样，对对对,对,对对对。所以我觉得像是从心态的角度，或者是可能这一本书在讲的一些观念等等的，因为观念是没有对错的嘛。那你可能可以认同，那你也可以表示不认同等等，那那你都可以去思考，然后你自己到底是怎么样。所以我觉得，反而是可以透过选书，你可以更了解你自己。然后，嗯、呃。我觉得我自己比较跟之前有差异的，就是我现在会开始看一些其他类型的书了。因为我之前可能就是稍微有点偏食，就是动物居多，然后文学啊等等等。但我现在会去看生活风格，就是看一些，对对对，就看一些我之前真的不会去看，但是其实你就会去看以后，你就会知道哇，原来别人的生活是这样子，然后你也会觉得很有趣。所以你也可以读到很多不同类型的选书等等的，嗯、开拓自己的阅读的选项，你的口味就会越来越多、越来越多，嗯、然后就会一直延伸，然后你也会更了解你自己
2: ，就是那个触角会变得比较广泛。嗯、然后可能在分享的时候，<对>书友也会分享一些他们最近读的书啊。其实我还蛮喜欢大家延伸的选书，<对>就是大家自己可能针对这本书要延伸出来的书，我觉得哎也蛮好玩。有些事情我自己也不知道，然后透过大家的分享，就会觉得说哦好酷哦，好像是可以放放进自己的清单的那种感觉，这样。嗯，对，因为我记得我们之前有一次那个分享的时候，大家在
0: 线上在聊。在聊包包吗？还是在聊什么？就是我们一群女生开始在聊一些呃购物的东西，然后我就印象深刻， oh. 因为我好像有写下几个大家分享的牌子，然后我就想说，哦啊，之后逛街的时候可以注意一下，就是像这样子的闲聊， oh. 我都觉得哦，就是很棒，然后。大家也是都会分享近况啊，嗯、然后阅读的书等等的，就真的一直延伸下去，就會觉得哇，什么都可以聊。有时候就是已经聊到很远的地方了那种，可是你就觉得很
2: 快乐，<對><笑>就是很快乐，就是每个月一次的放松小时刻这样子。对
0: 对对，然后大家就是噼啪，然后想讲什么就讲什么这样子，然后还可以无限延伸的那种。
2: 对啊，<笑>所以这是以阅读开启的这个。这个关系我觉得算是还蛮好玩的，就我自己这样子算是实验吗？就做一年之后下来的一些感想、嗯，我是想补充，因为我今年一,、嗯、一月的时候，呃
0: ，Chelsea 选的那本书是《也许你该找人聊聊》这本书、哦，
2: 对对对，就是
0: 就是上个月上个月的书。那、啊、其实我对这本书也是也是蛮有印象的，然后。嗯，我主主要比较有印象也是在实作任务那一块，因为也是听大家的各式各样的分享。我记得那一次的题目是，就是写下你羡慕的对象，那还有就是你为什么羡慕他等等的。我觉得 Chelsea 设的这个主题就是很很棒，就是让我们真的去反思一下，就是透过你羡慕的对象是谁，然后你为什么羡慕他，然后你就可以更理解自己說，说哦，原来你是想要变成怎么样子。然后你可以开始怎么行动等等的，因为因为我就是我就是一月的时候有画了一个自己的那个动物的明信片，就是兔年的明信片。然后其实那时候、嗯、我那时候还没有看这个月的导读，然后我就先上去跟大家参加那个就是书友分享。然后我是先看始作任务的主题这样子，但书其实我没有没有怎么翻。然后我我其实，在分享的时候我，我我就有觉得，哎，怎么这个月又这么契合？因为我刚好画完，就是刚好正好输出了我自己印制的那个兔年明信片。然后那时候我记得，我就是有在线上跟大家分享这件事，然后我也有呼应到为什么我会。要做这件事情，是因为我很羡慕的那个对象。我为什么羡慕他？是因为我觉得他很有行动力，就是他想要什么就去做什么。嗯、所以，我我就很羡慕他。为什么他都可以不用想那么多就去做这件事情？因为我是自己在经营插画这块的时候，也是有一一阵低潮期，就是觉得自己画不够好就。就不要放到网络上给人家看这样子，然后反而反而给自己很大压力，然后就变成就是没有怎么在画画这样子。那今年的转变就是一月刚好是这本书，然后这一个始作任务，就是让我觉得就是说哦，好，那我已经很知道我为什么羡慕那位对象，然后是因为什么原因。那我接下来就是我要开始行动了这样子。那刚好那个明信片就生出来了，嗯、就是。就是我觉得就是没有、哦、说大，就很可爱的，我就是很呼应，而且其实我要做这个明信片之前，我想了应该也有个三五天，就是我脑海中一直在想，
2: 很
0: 巧、哦，<笑><笑>就是我已经我就是一直在想说哦，要过年过年前，好像可以做个东西，然后跟同事啊跟朋友们就是贺年一下，就自己设计个小东西，但是这件事情我想了有。就是三五天，可能将近一个礼拜，然后我都没有去行动，然后就就是还是会犹豫不犹豫不决，就是觉得自己好像画的会好看吗？有人要这个东西吗？等,等等等的。但是我真的下定决定决心要去做的时候，花一天就完成了。然后我也很<对>我也很惊讶，就是哇，原来我真的决定要去做的时候，就是一个晚上就可以。结束这件事情，嗯、就是也让我觉得就是很很呼应到当下的状况，以及呃 ，Chelsea 一月的始作任务这样，就是
2: 很厉害，就是真的有一股什么神奇的魔力，
1: <笑><笑>
2: 非常的时间刚好。<笑>其实，其实会发现说，你可能真的行动下去之后，很多事情都没有自己想要那么难，然后就其实也是可以做到。嗯只是我觉得有时候我们就是差那一步啦，然后刚好可能有什么契机，然后让你开启的那一步，这样
0: 。对，真的，我觉得我真的是想了很久很久，因为观察画这件事情，我是去年去年开设粉丝就是 IG 专业的，但我就是停了将近有一年，然后都都没有画任何图，然后到今年年初的时候，我才觉得啊。哦就是就去做吧，就不要想那么多，自己自己开心就好。就是也也不要想说会有几个赞啊，嗯、然后大家会喜不喜欢啊等等的，就觉得就是真的不要想那么多，我就我就先去做了这样子。那
2: 在后面呢，其实我想要再请 Alice 分享一下，就是你最近在读的书，然后给听众朋友，然后作为今天呢，就是的尾声这样。
0: 嗯嗯嗯，好，就是我最近刚好在读一本我非常有感，然后也很有兴趣的书。那这一本也是最近的新书，就是它叫做《Deep 深》。那这一本的故事剧情，呃，它其实是一本自然科普类的书籍，就是一样是我喜欢的这类自然书写的主题。那它主要在讲的是自由潜水这件事情，然后呃，也有探讨到就是人类为什么会潜水啊？可能是因为有什么？呃，跟哺乳动物一样有哺乳动物的潜水反射这些生理生理机制等等，然后还有讲到可能海洋海洋动物的能力啊，他们的磁感跟什么回声定位，因为因为鲸豚他们是可以下潜很深的嘛，然后他们就会有一些特殊的感知能力等等的。那我为什么会读的很有兴趣，是因为我也是去年刚接触自由潜水，然后我刚好今年三月的时候要跟一位。我很喜欢的野生动物摄影师，我们要出国追做头巾，然后也是要以自由潜水的方式。嗯、所以我在看这本书的时候，我就我就非常有感，就觉得很有趣，因为它里面就是有很多科学的角度去跟你解构，就是人类的身体构造啊，然后呃，动物是怎么样怎么样，然后自由潜水这件事情又是呃是很具有危险性的，但是它又是可以很。最直接的就是接触动物等等的，因为毕竟它跟水费还是有一点差距。那因为我两种都两种潜水我都有玩，所以我就觉得它里面讲的东西我都很知道它在讲什么，但是又可以读到很多我不了解的事情，然后就觉得就是读得津津有味，然后也很契合我接下来的计划等等的。那这本是我最近在读的书籍。嗯、那另外就是，我也想要推荐大家一本书。那这本书就是我自己很喜欢，那我觉得也是影响我很深的一本书。它就是《西顿动物记》。那其实这一本，呃，这本《西顿动物记》它就是一个经典动物文学了。然后，呃，它里面会有八篇，就是以动物为。主角的故事，那有有些角度可能是会以动物的视角去写，你就是有点，好像我就是这只动物这样子。那另外有一些可能就是以作者的角度跟他的观察去叙事这样子，但他的他的文字都让你觉得就是情感很浓厚，然后他把动物刻画的，就是嗯、呃、非常的人性。那其实我觉得动物确实就是有自己的。自己的灵魂等等的，然后，嗯、呃，我觉得也是因为这一本书，让我后面开始接触，就是动物文学，甚至是看到一些动物议题等等的书。那，嗯、呃，所以我觉得就是这一本真的很推，那就可以以轻松小品的方式去用不同的角度，然后去轻松的读跟动物有关的事情。那这一本就是就影响我蛮深，到后面我有在。接触荒野保护协会等等，就是一些关于野生动物保育的主题，然后影响我真的很多。然后又是一本好读、轻松的文学小说，所以就蛮推荐给
2: 大家的。嗯嗯、谢谢 ，Alice。那你刚刚讲到很多动物，嗯、谢谢就让我想到。我前阵子看了一部动画，叫做《乞巧计程车》，我不知道听众或者阿丽姐你有没有看过？我有
0: 看，哎、欸，那本那部真的很妙哎、欸，它最后的结局對我覺得個超
2: 酷，因为我们现在比较破梗，就、啊、这个这个要自己去看，<笑><对>这部真的很<對>很好看、欸很，对对对,對,對，嗯嗯嗯、然后它又跟动物蛮有关系的，就是突然想到對對對。感觉可以推荐给听众，然后最后结局真的是会让你觉得很反转，然后很妙，这样
0: 。就是很 ck, s h <對>就
2: 觉得哇，这個、结局收的很精彩耶、欸，<對><笑>真的。所以就是推荐，刚刚就是推给 Alice 推荐两本书，然后还有就是这部动画，我觉得大家如果有兴趣，或者是觉得想要看一些还蛮不同于你想象、跳脱框架的一些动画的话，也推荐这个《七巧地层车》这样。嗯、然后今天呢，很<棒>也很谢谢 Alice 的分享，谢谢谢谢超子的邀请。謝謝
1: 在跟艾丽丝聊的过程中呢，其实真的觉得我们两个阅读历程很像。我们同样都很喜欢推理小说，那只不过我喜欢的是比较欧美的，那他喜欢的是日本的。那同样呢，也是以前习惯自己阅读，那一直到读书会呢，才开始接触到这种共读的形式。我真的觉得在阅读配方里面，每一个书友就真的很像是一个宝藏一样。就是大家关注的议题，还有大家关注的事物其实不一样，但透过书友会的分享，或者是线下聚会。的，大家相聚在一起讨论的时候呢，你就会激发出很多不一样的灵感，可能是突破你的舒适圈，也有可能呢是你以前没有想过的方向。那如果你对阅读配方有兴趣的话呢，欢迎点选节目资讯栏、啊、去查看相关资讯，也欢迎参加我们的体验活动。我们下次见啦！